Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Jueces capítulo 12. Hermanos, yo, yo, yo quiero compartir con ustedes uh, algo que, que realmente es, es parte de todas nuestras vidas. Uh, me da mucha tristeza... Uh, Tener que compartir eso, pero es la realidad. Si tú tienes tiempo en la iglesia, te das cuenta que dentro de la iglesia, hermanos, hay mucho, hay mucho hablar, hay mucha, hay mucha crítica. Y, y no es crítica positiva. A veces es crítica positiva, pero típicamente no lo es. Hablando ahorita que estaba mencionando los estudios, los estudios, esa clase de discipulado que teníamos, yo lo que hacía con las hermanas y, y con los hermanos era ellos tenían que dar un mensaje y daban un mensaje, un devocional y después de que terminaban el grupo que estaba ahí los tenía que criticar, crítica positiva. Y este, había uno que otro que se enojaban porque no nos gusta la crítica. Uh, pero si tienes tiempo dentro de la iglesia, tú sabes de que la gente habla, los hermanos hablan. Y, y este, es, es algo que tenemos en nuestra, en nuestra vida, en, en nuestro corazón. Realmente es un hábito para muchos de nosotros. Y, y, y tristemente, eh, tristemente, es un problema que todos tenemos. Y yo les digo tristemente porque precisamente este martes uh, yo platicaba con una pareja que está aquí en esta noche. Ustedes saben, esa pareja sabe quién es. Y, y yo platicaba con esta pareja y, y, y hermanos, yo hablando de, de dos hermanas, uh, dos hermanas especiales, uh, de mi boca estaba fluyendo crítica, uh, negativo. O sea, lo que yo estaba hablando era negativo. Y, y, este, y en vez de hablar lo positivo, lo mucho positivo que hay en las vidas de estas dos mujeres, ¿qué es lo que hice? Hablé solamente lo negativo. Y ahora yo no sé cuántos de ustedes tienen ese problema. Yo tengo este problema, lo he tenido. Y, y, y a, las, a esa pareja que está aquí, les pido perdón que tuvieron que escuchar esa basura que salió de mi boca. Um, y, y realmente yo les confieso, hermanos, es, es algo que, que yo constantemente, día tras día, me, me, me esfuerzo para cambiar eso en mí. Uh, y, y les puedo decir de que en los últimos 18 años he mejorado bastante, pero, pero aún sigue sigue esa tendencia, ese hábito dentro de mí. Y, y, y lo cierto, hermanos, es de que tenemos que tener cuidado de lo que sale de nuestra boca. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque ya que salen esas palabras, es, es como agua que, que, si yo vierto esta agua aquí, esa agua va, va a correr, ya no la puedo recoger. Y así son las palabras que salen de nuestra boca. En cuanto salen, ya no las puedes agarrar, ya se fueron. Y, y esas palabras son dañinas. ¿sí? Pero tenemos que entender, hermanos, que somos imperfectos. Y esta no es una excusa, pero es la realidad. Somos pecadores. Es una naturaleza pecaminosa que tenemos dentro de nosotros. Y eso no lo vamos a cambiar. Eso jamás va a cambiar. De este lado de la eternidad no va a cambiar. Va a ir mejorando, pero no va a cambiar. ¿sí? Y, y, si, y si llegamos a la palabra de Dios, es interesante lo que dice la palabra de Dios. Esa naturaleza pecaminosa es precisamente que pecado. Hay personas que dicen, tío, que yo no tengo ese problema. Yo me atrevo a decir que todos los que estamos aquí tenemos ese problema. Y, y si tú estás aquí y dices, tío, que yo no tengo ese problema, espérate a un verso que voy a decir ahorita. Pero es, es un problema de pecado. ¿Sí? Jeremías dice, dice, aunque te laves con lejía, 
y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Tú te puedes tallar con el estropajo, con una piedra, te puedes amontonar jabón, ajax, tile, te puedes vaciar un, un garrafón de, de, de cloro, el pecado ahí va a permanecer. Eso no lo puedes, no lo puedes cambiar. Isaías, Isaías dice, ¡ay de mí! Y no lo dice así, lo dice gritando, ¡ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos, de labios inmundos. Hermanos, no hay nada que tú o yo podamos hacer para quitar ese pecado, ¿sí? No hay nada, es la tristeza de, del pecado, el pecado trae muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo único que nos va a limpiar, que nos va a purificar de ese pecado, es la sangre de Cristo. Es, es lo único, es lo único. Pero lo cierto es de que todos aquí tenemos labios inmundos. Y vamos a estar hablando sobre esto en esta noche. Y, y hermanos, yo quiero que... Yo quiero que meditemos, que meditemos en esta noche sobre los pasajes que, que vamos a estar viendo. Y, y realmente es un mensaje corto, así dije, así digo, no sé si. Pero medita en lo que sale de tu boca. Mi deseo es que después del servicio tengamos tiempo para pasar, un tiempo especial donde podamos llegar delante de la presencia de Dios y pedirle perdón. Pedirle perdón tal vez a tu esposa, a tu esposo, por cosas que tú has dicho a un hijo, a una hija. Esta semana, el miércoles precisamente, dije algo que hirió el corazón de mi hija mayor. Y a veces ni nos damos cuenta de las tonteras que estamos diciendo hasta que vemos la reacción en el rostro de nuestros hijos, de nuestra esposa, el poder de la lengua, el poder de la lengua. Ahora, aquí vemos lo que dice Santiago. Santiago capítulo 3, verso 2. Y para aquel que dijo ahorita, tío, que yo no tengo ese problema. Fíjate lo que Dios dice. Todos fallamos, todos. Todos los que estamos aquí dice todos fallamos. Y de pilón dice mucho. Todos fallamos mucho. Dice, si alguien... Nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Si tú eres perfecta, yo me voy a postrar delante de ti porque tú eres un Dios. Solamente Dios es perfecto, solamente Dios. Todos fallamos y mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Hermanos, mira tu lengua, toca tu lengua, es un miembro tan pequeño, pero tan destructivo. ¿Sí? Ese miembro pequeño que tienes ahí en, en medio de tu cara, Es tan destructivo. Y todos los que estamos aquí hemos sido marcados, dañados por ese miembro de otra persona. Y típicamente de seres queridos. Más adelante, esta versión aquí es la nueva versión internacional. En el verso 5 de la Reina Valera 60 dice, Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo. Contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Hermanos, este miembro tan pequeño afecta todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Y no creo que tengo que dar ejemplos concerniente a eso. Creo que todos hemos cometido un error o errores o lo, lo hemos visto en otras personas hacia nosotros. Y como acabo de mencionar, todos hemos sido marcados por este miembro de una persona Hermanos, es increíble el potencial que esta cosita puede hacer. La devastación que puede salir de este miembro. Y aquí lo compara Santiago como con el infierno. Es algo increíble. Y en esta noche vamos a ver la gran devastación que este miembro va a causar al pueblo de Dios. Y y como como les compartí, hemos estado orando de que en esta noche el Señor nos quebrante. Que nos quebrante 
nos lleve, nos guíe hacia el arrepentimiento para pedir perdón a un ser querido, a un hermano aquí dentro de la iglesia que tal vez ofendiste o te ofendió, pedirle perdón a Dios. Y no solamente pedir perdón, sino perdonar. Porque muchas veces llegan personas y nos piden perdón y somos bien arrogantes y no queremos perdonar. Y ya se habló sobre eso el domingo. Esa ha sido nuestra oración. Y mi, mi, mi oración es de que haya libertad en esta noche. Ahora, Jueces capítulo 12. Todos estamos ahí. Dice así la palabra del Señor. Dice, entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. ¿Qué manera de abrir el, el capítulo? Hermanos, si, si recuerdan la semana pasada, Jefté derrotó a, a los Amonitas. Y ahora, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que sucede aquí en el, en el abrir del, del, del capítulo 12? Vemos de que vuelve a salir a la, a la pantalla los de Efraín y, y, y abren con, con, con un esplendor estos los de Efraín. Y yo no sé si ustedes recuerdan ese evento que sucedió en el capítulo 8 cuando hicieron lo mismo con Gedeón. Fíjense, si quieren voltear ahí, jueces capítulo 8, ahí en el verso 1, esta tribu de Efraín hace lo mismo con otro juez. Y ahí le dicen a a Gedeón, dice, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Palabras muy similares. Ahora aquí en el capítulo 12 le dicen lo mismo a Jefté. ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Hermanos, es la misma canción. Es la misma canción, diferente tono. Uh, pero ahora esta pregunta lleva una amenaza. Una gran amenaza al final. Y le dice, tío, ¿qué? Te vamos a quemar. Vamos a quemar a tu casa y a ti con toda y tu casa. Ahora, yo no sé cómo, cómo, cómo reaccionarías tú, varón, que estás aquí. Si alguien llega y dice, tío, que yo voy a quemar tu casa. Ahí se va a correr parejito, tu esposa, tus hijos. Si tienes un perro, un perrito. Pero lo que se le dice aquí a, a Jefté. Y, y, y ahorita vamos a ver la reacción de este hombre. Pero, hermanos, tenemos que entender que los de Efraín, ya vimos esto en el capítulo 8, era una tribu arrogante, era, era una tribu uh, que, que le resaltaba la soberbia, la altivez, orgullosos, se creían mucho. ¿Cuántas personas conocemos que, que se la dan de acá, bien fregones, digo yo? Y, y, y es, esos eran los de, los de Efraín. Y, pero la palabra de Dios dice que, que, que ellos eran no aptos para el liderazgo. Ellos tenían problemas, y problemas graves. Pero aquí vemos de que ellos llegan delante de este, de este varón de Dios con celos y con insultos. Aquí se está, se está encendiendo un fuego, un fuego que va a traer grande devastación. Fíjense la respuesta de Jefté, ahí dice en el verso 2, dice, Y Jefté le respondió, Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendiste de su mano, viendo pues que, no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón. Y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Hermanos, Jefté básicamente dice, tío, que esto es una bola de mentirosos. Es lo que les dice. Ustedes son una bola de mentirosos. ¿Por qué? Porque yo sí les dije que llegaran. Yo sí les dije que llegaran y que me ayudaran. Nosotros teníamos este problema con los de Amón. Un gran problema, una gran contienda. Yo pedí ayuda, pero ustedes no llegaron. Es, es lo que les está declarando aquí este, este juez. Y dice, el Señor, 
Él recalca, ¿quién fue el que les ayudó? El Señor los entregó en mis manos, el Señor. Ahora, Él les dice, ¿por qué vienes contra mí para pelear? Ellos llegaron listos para pelear. Ellos llegaron buscando una pelea. Y hermanos, se la van a encontrar. Se la van a encontrar. Y, y, y hermanos, tenemos que entender, después de una batalla... Y después de una batalla como esta, de gran derrota, hermanos, hay mucho dinero, hay mucho dinero, hay mucho botín. Acabas de vencer a esta nación y todo lo que ellos poseían es para, es para ti. Tenga por seguro que los de Efraín querían, querían dinero, querían el botín. Yo no sé si les ha pasado cuando a veces estás trabajando y estás haciendo una labor y estás trabajando y trabajando. Y ya cuando acabas llega esa persona y te dice, tengo que te puedo ayudar. Y así hay muchas personas, hablan mucho, pero hacen poco y critican mucho, pero no hacen nada. Así eran los de Efraín. Pero recuerden el, 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 el insulto. Aquí hay un insulto que va a salir de aquí, que va a causar gran daño. Y fíjense lo que hace Jefté, verso 4. Dice, entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Jefté sale, hermanos, reúne a sus hombres Y dice que, que sale en contra de los de Efraín. Y ahora resulta que los de Efraín son puros pericos. Porque en tiempo de, 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 de la pelea uh, les dan una arrastrada, pero arrastrada buena. Pero aquí en el verso 4, fíjense en el verso 4, aquí se nos dice el por qué, el por qué Jefté los atacó. Y dice ahí, dice, vosotros sois fugitivos de Efraín. Ahora, si regresamos y si recordamos, hermanos, Cuando, no dejé mi plumita, cuando estábamos ahí en el libro de Josué, recuerden que, que Josué llevó al pueblo de Israel y cruzaron el río Jordán. Recuerden que tres tribus dijeron que se querían quedar al lado este del río Jordán. Y aquí los están viendo. Si hicieron mi, mi lucecita. Fueron Rubén, Gad, es, es, es la tribu que estamos viendo aquí, Galaad. Y hacia el norte, la media, tribu, la media tribu de Manasés. Estas tres dijeron, tío, que aquí nos gusta. Recuerden, tenían mucho ganado. Aquí, aquí hay mucho pasto para nuestro ganado. Nos vamos a quedar aquí. Solamente que les dijo José, pues, y también Moisés, cuando, cuando llegue tiempo de guerra, tienen que cruzar al otro lado, a la tierra prometida, y pelear con sus hermanos. Y lo hicieron. Pero esas tres tribus se quedaron ahí. Por lo tanto, estas tres tribus fueron despreciadas. Estas tres tribus eran la, la escoria de todas las demás tribus. Se burlaban de ellos como débiles, como flojos. Ah, y, y, y este fue el resultado por el cual ahorita Efraín les dice, digo que ustedes son una bola de fugitivos, son una bola de inferiores, incapaces y, y despreciables. Insultos, insultos. Santiago 3.5, una vez más, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hermanos, veamos el gran bosque que se va a encender ahorita por cuestión de estas palabras. Verso 5. Dice, y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galad les preguntaban, ¿eres tú, Efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues, di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín cuarenta y dos mil. Y Jefté juzgó a Israel seis años y murió Jefté, Galadita, y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. 
Y hermanos, aquí hay un juego de palabras. Y no sé si lo vieron. Los de Efraín salen bien, bien machos y, y se le pone el brinco a, a, a Jefté y le, le, y le dicen, ustedes son una bola de, de fugitivos. Bueno, ahora que empieza la pelea, los fugitivos son los de Efraín. Y les, y les dieron una arrastrada, como no se pueden imaginar, hermanos. Entonces lo que hicieron los de Galaad, porque habían cruzado para el otro lado para atacarnos, entonces lo que hicieron los de Galaad se pusieron aquí. Y después de la arrastrada que les estaban poniendo, ¿qué es lo que empezaron a hacer los de Efraín? Empezaron a regresar a casa. Pues digo, ¿qué? tenemos que huir. Y querían regresar. Y ahí donde estaba el crucero, se pusieron los de Galaad y les hicieron una prueba. Y la prueba era de que ellos tenían que decir, eres un... Efrateo decía, no, pues di shibolet. Y no podían pronunciar la, la SH. Decían, sí, no podían decir shibolet. Nomás decían shibolet. Y dice la palabra de Dios que cuando pasaba eso, los agarraban y los degollaban. Los trataron como animales. Y, 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 y esa es, creo que es, es similar en México. Creo que a todos, cada, cada estado tiene un sonsonete, una forma de hablar. Uh, distinto. Yo cuando voy a Baja California ahí tienen un distinto, como un sonsonete diferente. Ese mi Juanito, me dice, mi rey. No, no, yo no lo puedo hacer, pero... Um, cuando tú vas a Israel, hay un lugar que vamos a Israel que se llama Pañas, con P. ¿Por qué? Porque ahí había un, 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 este, un templo para el dios Pan. Y, y se, le, se le decía ese lugar Pañas. Ese lugar donde Jesús llevó a sus discípulos y les dijo, les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Y Pedro responde, ese es el lugar, Pañas. Pero muy similar ahí, los, los árabes no pueden pronunciar la P, eh, no pueden. Si cuando tú vas ahí y los escuchas hablar, no pueden pronunciar la P. Entonces ese lugar no le dicen Pañas, le dicen Pañas. Y al pasar el tiempo ya le, se le nombró Pañas. Y cuando tú vas allá, cuando hablas con los, los árabes, no pueden pronunciar la P. A mí me dicen, Mr. Barra, Mr. Barra, no barking here, please. You must move your car. No barking. No me están diciendo que no ladre, que no me puedo estacionar ahí. Mr. Barra, no barking, please. Move your car, no parking here. No pueden pronunciarla. Esa sí la puedo hacer. Pero eso es lo que sucedió aquí. No pronunciaban bien la, la sh. Y los degollaron. Ahora, yo lo que quiero que veamos aquí es de que, hermanos, por cuestión de la lengua, 42 mil personas fueron degolladas, 42 mil. Vemos el poder de la lengua. Y, 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 a, y avienten allí, cuando, cuando pusieron a estos hombres allí en el, en el Jordán, una vez más, por cuestión de la lengua, porque no podían pronunciar, continuó ese masacre. Increíble. Y ahí se nos dice que, que Jefté juzgó por a seis años, después murió. Y, y para terminar, aquí dice el verso 8. Les dije que íbamos a terminar pronto. Dice el verso 8, después de él, Juzgó a Israel Ibsán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 6, 7 años. Y murió Ibsán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Sabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón Sabulonita y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Sabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, Piratonita, este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgó a Israel ocho años y murió Abdón, hijo de Hilel, Piratonita y fue sepultado en Piratón, 
en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Y así termina el capítulo, hermanos. Y hermanos, realmente no se menciona nada concerniente a estos, a estos tres jueces. Incluso muchos dicen que son jueces menores. Pero podemos ver un patrón aquí. No se menciona mucho sobre ellos, pero vemos de que ellos tuvieron muchos hijos. Aquí se nos dice que Ibsán tuvo 30 hijos y 30 hijas. Entonces, este hombre practicaba la poligamía. Tenía muchas mujeres. ¿Sí? Vemos que se están apartando de Dios. Y no solamente eso, sino que se nos menciona de que fue y buscó mujeres para sus hombres, para sus hijos. Entonces empiezan a casarse con los de afuera. Y vamos a ver el proceso del pecado que esto va a llevar a cabo con el pueblo de Israel. Pero vemos de que están practicando la, poli la poligamía, están teniendo muchos hijos, están casando con, con los de afuera, uh, pero también vemos de que tienen mucho dinero. Aquí se nos dice que uh, Abdón tenía 40 hijos, 30 nietos, todos cabalgaban en un Mercedes, bueno, una, un asno. Entonces tenían dinero, eran hombres de mucho dinero, de mucha influencia. Y es lo que se nos dice aquí. Pero yo quiero terminar en esta noche hablando sobre esto, la lengua, el poder de la lengua. Hermanos, nosotros, nosotros somos como, como el pescado, como el pez. ¿sí? Ambos, si tan solamente cerráramos la boca, no nos metemos en problemas. Tenemos que aprender a cerrar la boca, a decir poco. Eh, no sé por qué he compartido mucho esto con algunos hermanos. Dios nos ha dado dos oídos y una boca. Escuchemos más, hablemos poco. ¿sí? Hay, 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 hay un refrán que, que se dice por ahí. Es mejor que la gente insinúe o piense que eres un tonto a que abras la boca y se remueva toda duda. Entonces, hermanos, tenemos que, tenemos que aprender a, a no decir nada. Hablamos menos, nos metemos en menos problemas. Proverbios 21, verso 23, dice, El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda, de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Es tan cierto esto, hermanos. Es tan cierto. Proverbios 18, verso 21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Hermanos, con este miembro pequeño, tú puedes impartir vida o puedes impartir muerte. Tú decides lo que va a salir de tu boca. Pero ya que sale, ya no se puede regresar. Hermanos, tengamos cuidado de lo que está saliendo de esta fuente. Un comentarista dijo, tragarnos palabras de enojo es mucho mejor que tener que comerlas. Está cierto. Tragarnos palabras de enojo es mucho mejor que tener que comerlas. Y muchas veces, hermanos, solamente hablamos por hablar. No pensamos en lo que está saliendo. Y hablamos, y hablamos. Y no tenemos la menor idea del daño que están causando esas palabras que están saliendo de nuestra boca. A veces no, tenemos, no entendemos el daño que le estamos afligiendo, infligiendo a esos seres queridos. Y lo cierto es de que muchos tienden a no decir nada. Se cierran, reciben esas palabras y, y son cicatrices que les están entrando por donde quiera y van creciendo con el tiempo hasta que por fin explotan. Y lo que, lo que eso causa es, un, es una ira, una, una amargura por dentro. Y, y cuando explotan, o sea, nos preguntamos, ¿qué dije? ¿Qué no has dicho? ¿Qué no he dicho? Tanto año. El poder de la lengua. Hermanos, recordemos que, que nuestras palabras son las ventanas a nuestro corazón. La gente te va a juzgar por lo que tú dices. Tú puedes ser un, un excelente cristiano. Y con una sola palabra que tú digas, en un tiempo inapropiado, esa persona que estaba ahí te va a recordar. 
por eso que dijiste. Ahora no estoy diciendo que, que eso es justo, pero es la realidad. El poder de las palabras. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, que nuestra boca no sea una fuente que derrama insultos, crítica, malas palabras. ¿Qué, qué, qué sale de tu boca cuando no hay nadie? ¿Qué sale de tu boca cuando no estás aquí en la iglesia, cuando estás en casa? ¿Qué sale de tu boca cuando estás frustrado o frustrada ahí con tus hijos? ¿Será que todavía están saliendo malas palabras hacia tus hijos? ¿Insultos? ¿Qué sale de esa fuente? ¿Qué es tu boca? Y hay personas que tienen, tienen un patrón. Constantemente se están quejando. De todo se quejan. ¿sí? Es como esa persona que se queja. Que ¿Por qué Dios tuvo que poner espinas entre los rosales? Hay otra persona que te va a decir lo opuesto. Dios es tan amoroso tan perfecto, que puso rosales entre los espinos. Y como yo les compartí al inicio, típicamente nuestra tendencia es de ver lo negativo, lo feo, y criticar eso, y no ver lo positivo de las personas. Yo quiero terminar esta noche con este verso. Ahí se me lo pasé. Y Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, En esto pensar. Es fácil criticar. Eso se los digo de experiencia. Es fácil criticar. Yo soy bueno para criticar, pero no soy bueno para quedarme callado. Y ahí es donde yo le pido al Señor. El Señor no va a cambiar esto en mí. Yo no, yo no estoy pidiendo a Dios, Señor, quítame esto. No, no. Ayúdame a esforzarme a cambiar eso en mi persona. Porque hay personas que piensan que, que Dios como que agarra una, una varita mágica. Hay personas que no quieren cambiar. Están contentos con su persona. Y tú les dices, ok, yo nunca voy a cambiar así mismo Dios. Tenemos que desear cambiar. Necesitamos anhelar cambiar esas cosas en nuestras vidas. Y la forma que cambiamos es la palabra. Porque cuando nosotros vemos de que lo que estamos haciendo, diciendo es pecado, las cosas cambian. Cuando, cuando nos damos cuenta de que estamos agrediendo a personas, lastimándolas. Y les digo que hay personas que se han suicidado por abuso verbal. Esta semana una jovencita de 16 años se quitó la vida. Te garantizo que hubo abuso verbal. Ahorita está saliendo por el periódico toda esta eh, la El, el, el caso del, del jovencito que le tomó la vida aquí en Port Wanimi. Este jovencito creo que tenía 14, 15 años cuando se llevó la pistola a la escuela secundaria y le dio un balazo a un jovencito que, que era homosexual. Todo eso fue por este, este miembro pequeño. Hermanos, ahí está el verso. Pasemos tiempo con el Señor. Yo honestamente les digo, hermanos, ah, esforcémonos a hacer cambios en nuestra vida para ser más como aquel que dio su vida por nosotros. El altar está abierto para aquel que quiera pasar y orar. Yo yo exhorto, si hay alguien aquí y tienes un problema con un hermano o con una hermana, haz a un lado el orgullo. Ponte a cuentas con ese hermano con esa hermana. No salgas de aquí con esa amargura, con ese coraje, con esa ira. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.